0: Graças, Paz, Igreja do Amor, boa noite, e quem tá feliz de estar aqui nessa noite? Essa tarde, né? Noite ainda não, falta um minutinho pra noite. Olha para essa pessoa linda que tá do seu lado, fala para ela o quanto que você tá feliz por ela estar aqui. Se é alguém que atendeu o seu convite para estar aqui nessa tarde, agradece a ela, diz, diz quanto você tá feliz por ela ter aceito o convite. Mas, já vai avisando, ó, te prepara. Deus tem uma palavra poderosa a sua vida. E chegamos ao final do mês da família. Ah, acho que só alguns, entendeu? Chegamos no final do mês da família. Chegamos na última série de mensagens, família real. É. Mas hoje... Mas ainda não acabou, tem um... Ainda falta acontecer muita coisa ainda hoje. Nós aprendemos né, que famílias reais passam por transformação. Famílias reais amadurecem na crise. Famílias reais vivem por um propósito. E hoje vamos ver que famílias reais governam. E é importante entender que a família sempre será um local de exercer e ensinar... O temor ao Senhor. Ter o meio familiar como um lugar de amor, proteção e direcionamento. Não pode jamais deixar de ser também um lugar de exortação. E um lugar de disciplina. Sim. Na nossa família precisa ter disciplina. Precisa ter ensino. Precisa ter repreensão. Quantos jovens estão crescendo fora dos seus propósitos e deixando de viver todo o potencial pelo qual foi criado? Quantos adolescentes e crianças chegam a uma vida adulta com muita provisão material, superproteção emocional, mas não tem limites e, consequentemente, vivem sem direcionamento? Muitos pais negligenciam o papel de introduzir princípios básicos. E hoje é o melhor dia, o dia da família, o dia onde a gente apresentou crianças no altar do Senhor, um domingo onde a gente passou, com certeza muitos de nós, uma tarde em família, e hoje estamos aqui em família, para podermos aprendermos um pouco sobre esses princípios básicos que não podem faltar no meio familiar. Quando nós falamos de famílias cujos pais não exercem a sua autoridade no lar, não ensina sobre respeito, submissão e temor, logo nos vem à cabeça que essas famílias não conhecem a palavra ou são famílias que não são cristãs. Mas hoje entendemos que... Isso pode acontecer em todos os lares, inclusive em lares cristãos. Muitos pais cristãos estão se negligenciando o tempo em não poder ensinar princípios básicos, a base para que uma criança possa crescer debaixo da obediência e não temor a Deus. E nós temos que entender que a falta do zelo por aquilo que Deus coloca em nossas mãos trará consequências imediatas e futuras. Porque a nossa omissão na família é, a mesmo, é o mesmo que ser negligente com o corpo de Cristo. Ou seja, diante do Senhor, se nós não somos excelentes na nossa, na nossa casa no tratar da nossa família, no ensino, no cuidado, nós não vamos conseguir ser excelentes em canto nenhum, eu não posso dizer que eu posso fazer bem feito aqui na igreja, se algo na minha casa está torto ou errado, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso me dedicar por completo na minha casa, no meu primeiro ministério onde o Senhor estabeleceu, para que isso seja refletido em todas as coisas que eu faço, seja no ministério, seja na célula, seja no trabalho, porque se eu não conseguir governar em casa, eu não vou conseguir governar em canto nenhum, e uma, um exemplo de liderança na casa do Senhor, que não conseguiu transmitir de maneira eficaz o temor para os seus filhos, foi na casa do profeta Eli. Além de sacerdote, ele era o juiz responsável por cuidar do templo e ter acesso direto para prestar culto ao Senhor. Mas, infelizmente, ele não soube governar a sua casa. Infelizmente, ele não soube é, conduzir a sua descendência, os seus filhos, no caminho em que eles deveriam andar, e infelizmente toda a sua descendência colheu os frutos de suas atitudes, ou seja, da sua falta de atitude, família é local onde nós devemos aprender a cumprir princípios do Senhor, é na família, é em casa, é no lar, nós somos responsáveis pelos que Deus tem colocado sobre nossa responsabilidade. Somos nós que somos responsáveis de estar ensinando e conduzindo nossos filhos. Ou qualquer pessoa que está sobre o nosso cuidado em casa. Isso eu falo para quem é tio, tia, vovó. Não importa. Se você tem alguém sobre sua responsabilidade para estar cuidando aí Deus está atento olhando para as suas atitudes na sua casa, pense comigo e não precisa você responder, se Deus fosse eleger alguém para tomar conta da terra enquanto ele está no céu, as suas atitudes te elegeria para esse papel? Será que Deus olhando as suas atitudes aqui na terra, você seria eleito a tomar conta da terra enquanto ele está no céu? Isso é muito forte, mas se pararmos e pensarmos, é uma verdade. Deus tem nos deixado aqui para administrar tudo. Deus tem nos dado filhos, tem nos dado pessoas para cuidar, tem dado uma congregação para estar tá tomando conta. E como nós estamos cuidando? O que nós estamos fazendo? Só é a gente olhar para a nossa situação atual e ver... Por que estados, países, estão em decadência? Estão padecendo? Simplesmente porque eles não têm um governo. Simplesmente por falta de governo. E nós precisamos entender isso para a nossa vida. Se nós não exercermos o governo na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Todos os nossos filhos ou descendentes que estão na nossa casa, vão padecer. E Deus nos chamou para governar. Deus nos chamou para influenciar e para propagar os valores deles aqui na terra. Foi a mim, foi a você que Ele chamou. E se estamos fazendo algo diferente disso, estamos fugindo do propósito pelo qual nós fomos criados. E a gente sabe que quem foge do propósito pelo qual Deus estabeleceu para as nossas vidas, com certeza vive uma vida infeliz, sem rumo, sem um destino, sem um sentido. E hoje nós vamos aprender sobre a importância do governo. Alguém está preparado para isso? Vocês estão comigo? Quem quer saber qual é a importância do governo na nossa família? Então vamos lá. Por que é importante ter um bom governo? Em primeiro lugar para viver melhor, em 1 Samuel capítulo 2, do versículo 12 a 17, conta que os filhos do, de Eli, eles eram maus, e eles agiam, eles eram ajudantes do sacerdote, eles ajudavam Eli, no cuidado do, da tenda lá, de Cristo, do Senhor, e eles faziam as coisas, tudo conforme a vontade deles. As pessoas de Israel chegavam até a tenda para prestar sacrifícios, e eles tinham por direito de quando a carne que as pessoas estavam levando para sacrifício estivesse cozinhando, estivesse lá na caldeira, onde for, estivesse cozinhando e tivesse já perto de assar, eles tinham um garfo de três pontas onde eles enfiavam e tudo que aquele garfo conseguia pegar era por direito de quem trabalhava cuidando da, da tenda. mas ele muito antes da, da carne chegar a cozinhar, eles queriam pegar das pessoas aquilo que seria de sacrifício para Deus, ele simplesmente dizia, ó, me dá aí parte dessa carne aí gordurosa. Não, mas deixa queimar, deixa eu entregar em sacrifício. Não, se você não entregar, eu vou tomar a força. Algo que era para ser sacrifício para Deus, eles estavam simplesmente ignorando a, aquele momento, aquela, aquele sacrifício, aquela adoração a Deus e eles estavam agindo por conta própria. E sem dúvida alguma, Eli, o seu pai, ele sonhava e imaginava que a sua descendência iria dar continuidade ao trabalho, àquilo que ele fazia, à sua função. Eles iam continuar trabalhando no templo como homens de Deus. E eles seriam futuros sacerdotes. Isso porque se baseava na hereditariedade, que os filhos continuavam a função dos pais. E também pela lógica dizia que seus filhos iriam herdar a sua função. Mas infelizmente, ao contrário de do que Eli pensava, a lógica ou tradição não tem mais valor que um coração aliado com o Senhor. Independente se ele era da linhagem de um sacerdote e ele teria que a, assumir aquela função, ei, se ele como eles não tiveram um coração submisso a Deus, obedientes, com temor ao Senhor, eles acabaram perdendo o privilégio de dar continuidade aos trabalhos no tempo. Eles perderam o privilégio de ser pessoas influentes, de estar ali, prestando culto, pertinho do nosso Deus. Porque... Ele acreditava que Eli achava que acreditava que os erros dos seus filhos não iria comprometer o futuro deles. Por um momento ele achou que o erro dos seus filhos não ia comprometer o futuro deles, muito menos de toda a nação. Mas quando ele, ele cometeu o pior dos seus erros, que foi a conivência com o erro tudo mudou. E aquele que poderia permanecer com o privilégio de prestar culto ao Senhor, não mais fariam e todo o povo sofreria com as consequências do erro da casa de Eli. 1 Samuel 22, 25 diz assim, Eli já estava muito velho, ele ouvia falar de tudo que seus filhos faziam aos israelitas. E também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então ele disse, por que, é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam mal de vocês, todo o mal que vocês andam praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra a outra, o Senhor pode defendê-la, mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o Pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. Além de ele saber das práticas daqueles que o auxiliavam, o que já era suficiente para ele tomar as providências necessárias para tirar os seus filhos dali, ele tinha um conhecimento dos comentários das pessoas em sua volta sobre seus filhos. E mesmo assim, o sacerdote, ele não teve coragem para confrontá-los, não teve coragem para afastá-los daquela atividade. Ele não teve coragem para confrontar e não se posicionou. Naquele momento, o juiz foi omisso e conivente com tudo. Em Provérbios 3, versículo 11 e 12 diz, Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enfades, não, nem te entristeças da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. É verdade ou não é nós como pais, nós só reclamamos com o nosso filho, damos uma tapinha porque nós queremos ver o bem do nosso filho, queremos educar, queremos mostrar que o que ele está fazendo naquele momento, ele está está doendo em sua mão, está doendo porque está apanhando, porque ele está fazendo algo errado, não porque a gente tem prazer em ver ele chorando, não, porque a gente o ama e quer ver ele crescer e aprender, a verdade é que Deus disciplina seus filhos para que eles possam aprender a ser corrigidos, eles aprendam a ter um coração ensinável, então, quem somos nós para sermos omissos aos erros dos nossos filhos? Se nós o amamos, nós podemos perceber que ele, ele era totalmente parcial se tratando ao erro dos seus filhos. Porque Ana quando chega no, no, no templo chorando, clamando, ele por falta de discernimento, ele entende e enxerga como se ela estivesse embriagada, bêbada mas naquele momento ela estava em prantos, um, um, uma mulher angustiada, buscando a Deus. Então, podemos ver que com as pessoas de fora ele tratava aquele o templo como algo sagrado que ela não poderia ir embriagada para o templo, mas os seus filhos pintavam, bordavam e ele não se posicionava. A omissão de Eli com relação aos erros de Oh, e Fine, Finés, seus filhos, revela que ele se importou mais com eles do que com o próprio Deus. Pior ainda, ele honrou ainda mais a vida dos seus filhos do que o próprio Senhor. E a falta de atitude de Eli o tornou não apenas cúmplice, mas responsável pela ausência do caráter aprovado dos filhos. Todos nós, seres humanos, nascemos com a qualidade e o potencial de desenvolver um caráter vida. Nós, pais, temos capacidade de desenvolver nos nossos filhos um caráter de um bom filho, de um, de um bom homem, de uma boa moça. Nós temos sim, mas infelizmente aquele pai ele não, não cumpriu o seu papel de sacerdote do lar. Ele simplesmente se omitiu e ou nesse período ele colheu da sua omissão. Simplesmente viu que tudo aquilo que os filhos estavam fazendo estava comprometendo não somente o futuro deles, mas de toda a sua descendência. Sem esse esforço, de querer desenvolver o caráter nos seus filhos nos nossos filhos os nossos filhos tendem a desenvolver no lugar de um espírito de obediência e submissão e humildade um espírito rebelde um espírito de independência ou seja um terreno fértil para que o pecado venha e os desejos da carne falem mais alto do que qualquer outra coisa foi exatamente o que aconteceu com Alfin e Fines. Devido à negligência do seu pai e à falta de disciplina e repreensão durante a sua infância, um legado geracional que era passado de pai para filho foi quebrado. O fato de ele ser pai de dois homens incrédulos não justificava para ele ser cúmplice do erro dos seus filhos. Não justificava ele ser cúmplice dessa incredulidade. Porque nós podemos e devemos extrair o melhor dos nossos filhos. Nós precisamos extrair o melhor da nossa casa. Nós precisamos nos esforçar e nos dedicar para extrair o melhor de quem está debaixo da nossa autoridade de nossa responsabilidade. Porque uma autoridade que governa, confronta. Nós não podemos dizer que temos autoridade se nós simplesmente não nos posicionamos como pais firmes, querendo educar nossos filhos e simplesmente passamos a mão sobre o erro, sobre uma birra, sobre uma rebeldia, uma desobediência, uma mentira. Não. Uma autoridade que governa, ela confronta. Nós precisamos mostrar, sentar e dizer, ei, está errado, filho, não é assim. Por esse caminho, não vai dar certo. Os corações de Ófio e Finéas não estavam alinhados com o propósito de Deus. Mesmo assim, poderia ter sido confrontados para um realinhamento de comportamento. E nesse ponto, lá no... Versículo 27, 29, veio um homem de Deus a Eli e disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Por que vocês zombam de meu sacrifício e da minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-o engordar melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Nesse ponto nós vamos ver que nem o um sacerdote ele teve um coração humilde para reconhecer o seu erro e tentar agir. E nem os seus filhos tiveram um coração ensinável de reconhecer que eles estavam indo contra a vontade do nosso Deus. Porque quando não há governo, não se vive o melhor. Por quê? Porque do cabeça até os seus descendentes... Não a desobediência, a prepotência e um espírito de independência. E sabemos que os rebeldes, eles são privados de viver segundo a sua própria vontade. Eles não aceitam instruções, conselhos, eles simplesmente acham que são donos da verdade e querem viver por conta própria. Mas Deus, ele se agrada de um coração ensinável e humilde para cumprir o seu chamado. Imagina só se Ófine e Finéas tivessem um coração ensinado e por um momento eles pensassem no privilégio que eles tinham de trabalhar na tenda. De a todo instante eles terem livre acesso de entrar e sair para fazer ofertas ao Senhor, de estar tão pertinho da presença dEle. Se por um momento eles pensassem no, no que eles poderiam perder, simplesmente se eles enxergasse o quanto que eles eram privilegiados de ser de uma descendência de sacerdote, de trabalhar na, na presença de Deus. Tenho certeza que nós teríamos mais capítulos falando das maravilhas de Deus através das vidas dele. Se eles fossem pessoas, filhos, que tivessem com o coração aberto, e ter se dedicado a aprender mais do Senhor, a honrar e a temer ao Senhor. Com certeza nós estaríamos lendo mais histórias de grandes feitos através da vida deles. Mas eles perderam a chance de desfrutar desse privilégio. Por falta do governo na família os planos de Deus tomaram um outro rumo, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Se nós quisermos que os nossos filhos frutifiquem, e que vivam um melhor, e que não se envergonhem do nosso nome, muito menos envergonhem o nome do Senhor, e que seus frutos sejam muito mais melhores que os nossos, nós precisamos deixar impressos neles, em seus corações, princípios fundamentais. Mas para que eles possam crescer na obediência e no temor do Senhor, precisamos deixar impregnado e inseparável algo na pele deles, para que eles possam saber que fazem parte da sua estrutura física. Fazer com que eles entendam que o capítulo 20 de Êxodo tem que estar memorizado em seu coração. Porque amar ao Senhor e honrar pai e mãe tem que ser uma verdade absoluta, incontestável, indiscutível desde os primeiros dias de sua vida. Nós precisamos e temos essa responsabilidade de ensiná-los, fazer com que os nossos adolescentes possam enxergar em nós pais que amam, adoram ao Senhor em primeiro lugar acima de todas as coisas. E que nós não vamos permitir que nada, ao contrário da vontade de Deus, seja permitida dentro do nosso lar. Então, os princípios jamais podem ser ignorados dentro da nossa família. Caso contrário, os frutos não serão os melhores, ou melhor, nem existirão. Se nós ignorarmos esses princípios da nossa família, nós não conseguiremos nem enxergar frutos de bênçãos no nosso lar. E a nossa descendência terá a mente corrompida, quebrada, uma geração que não vai conseguir enxergar em nós um legado, que nós precisamos deixar um legado para essa geração. Então, nós, a partir de hoje, teremos que assumir um compromisso de não ser omissos, e por isso nós vamos viver o melhor de Deus na nossa vida. Nós só não vivemos o melhor de Deus porque nós nos omitimos a não fazer a vontade dEle. Nós nos omitimos a, a não permanecer na sua verdade. E nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos ser omissos. E em segundo lugar, porque é importante ter um bom governo, é para deixar um legado, como eu falei. E em 1 Samuel 2, 30, 32, diz assim, Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, Prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus não constituiu, não criou a família para fracassar, Não de forma alguma, mas para transmitir um legado e viver as promessas dele, ei, sua família foi criada para viver as promessas de Deus, ele não deu autoridade aos pais para que não fosse respeitada, não, a autoridade que ele deu a pai e mãe foi para ser respeitada na sua família, ei, adolescentes, jovens que moram ainda com seus pais, Deus deu autoridade aos seus pais, então honrem, Pai, mãe, para que os seus dias se prolonguem cada vez mais na presença dEle. Não esqueçam isso. Obedecer pai e mãe. Obedecer pai e mãe. Ah, não moro com minha mãe, não moro com meu pai, moro com... Obedecer pai, mãe, tia, avó, quem estiver sob autoridade na casa de vocês. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a nossa tendência é achar que os exemplos que temos... É somente exemplos que podemos a ser seguidos. Mas, com é essa história da família de Eli, nós podemos ver que existem exemplos a ser seguidos e existem exemplos que nós não podemos seguir de jeito nenhum. Nós aprendemos com os acertos, porque Eli acertou quando ele ensinou a Samuel. O profeta Samuel aprendeu com ele. Foi um comando da palavra de Eli para Samuel que ele teve uma experiência e um encontro com Deus. Mas nós também aprendemos com o erro de Eli ao não cuidar, ao não ensinar aos seus filhos. Antes de continuarmos, é importante a gente entender a diferença entre herança e legado. Embora muitos dicionários mostram que essas duas palavras sejam sinônimos existe uma pequena diferença que é muito importante para nós e precisamos carregar isso em nosso coração herança representa todo o bem móvel ou imóvel que recebemos de alguém quer seja por testamento ou por direito no ato de sua morte em outras palavras a herança nos fala de coisas naturais são bens que nós deixamos para os nossos filhos quando nós morremos agora Legado, legado nos fala de princípios, nos fala de valores, de exemplo de vida, de referencial, legado nos fala de vida. Herança é algo que um dia acaba, se perde, agora legado é algo que você recebe e que permanece por toda a sua vida. Talvez você não vá conseguir deixar uma boa herança para os seus filhos. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, não se sinta acusado por isso, não, não se sinta culpado por isso, não. O que realmente importa é o legado. Não adianta nada você deixar um milhão de reais de herança e não deixar nenhum legado para os seus filhos. Não deixar nenhum legado para a sua casa. Não adianta nada você deixar uma Bíblia de herança para os seus filhos se você não deixa um legado de fé e oração e busca a Deus. Porque o seu legado será algo que você construirá em seus corações. E além disso, não tem prazo de validade e é para a vida toda. Passará de geração em geração. Lembro da carta... Que Paulo escreve a Timóteo quando ele louva a Deus pela vida de sua avó, louva pela vida da sua avó, louva pela vida da sua mãe e pela vida de Timóteo, passando de geração em geração, um legado passando de pai para filho, de filho para neto e assim por diante, vai existir pais que não terão uma conta bancária recheada para deixar para os seus filhos como herança, mas deixarão um exemplo extraordinário de vida. Existem pais que não terão um carro importado para deixar como herança para os seus filhos, mas deixarão um exemplo poderoso de fé e busca como um legado. Existem pais que não deixarão uma casa como herança para os seus filhos, mas deixarão como um legado um exemplo magnífico de amor a Deus e ao próximo como é que você quer ser lembrado pelos seus filhos o que é que você quer que escrevam nas suas lápides quando você morrer isso nos fala de legado como você quer ser lembrado na sua ausência como você é lembrado quando você deixar o trabalho onde você está para ir para o melhor em nome de Jesus como as pessoas vão se despedir de você comemorando glória a Deus até que fim ele foi embora ou simplesmente chorando pela falta que você vai fazer não pelo que você é mas pela glória de Deus que é manifestada através da sua vida um dos principais legados que nós temos que deixar para a nossa geração e para a próxima geração é a nossa fé e o nosso temor a Deus e existe uma diferença entre medo e temor. Existem pais que têm levado seus filhos a terem medo de Deus. E não temor de Deus. E isso está errado. Porque o medo nos afasta do Senhor e o temor não. O temor nos aproxima dele. Por exemplo, dizem que a praia de piedade é uma praia maravilhosa de tomar banho. E Deus abençoe quem for para lá. Eu não vou. E se eu for, nada contra quem mora lá. E se eu for, é simplesmente para chegar na beira e olhe lá, molhar os pezinhos assim, porque lá tem um peixinho que gosta de dar um uma mordidinha, Medo nos afasta. É verdade ou não é? Existem pais que têm ensinado seus filhos a terem medo de Deus. E o resultado é que ao invés deles correrem para Deus, eles estão correndo de Deus. E eles não vão querer correr de Deus. Agora, o temor me leva a me aproximar do Senhor. O temor me leva a me relacionar com Ele, com Deus. Porque eu sei que Ele me ama. Só que eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Eu sei que Deus me ama e Ele me quer, Ele ama a minha, quando eu estou na presença dEle, mas eu não posso fazer de qualquer forma, de todo jeito, não. O temor me leva a me relacionar com respeito e com reverência a Ele. E isso é, era tudo que os filhos de Eli não tinham. Eles não tinham temor a Deus, eles não tinham reverência à presença. E no versículo 12 de 1 Samuel capítulo 2 diz que os, os filhos de Eli eram filhos de Belial e que não se importavam com o Senhor. Deixa eu contar para vocês, na mitologia cananeia havia uma figura chamada Belial e ele era o principal inimigo do povo de Deus. Inclusive, alguns estudiosos dizem que Belial era, na verdade, o demônio da arrogância e da loucura. Ou seja, quando a pessoa era chamada de filho de Belial, era praticamente, a pessoa está dizendo assim, ó, oh, filho de diabo. E era assim. E foi justamente dessa forma pelo que os filhos de Eli foram chamados. Meu Deus! Isso é muito forte. Eli cometeu dois grandes erros. Ele não ensinou o Seu Filho num caminho certo, quando eles eram pequenos. Por isso, eles estavam agindo naquela maneira, quando adultos. Quando criança, eles não foram ensinados a temer ao Senhor, e quando eles eram adultos, eles simplesmente ignoravam a presença de Deus. Ele não construiu a base para o legado. Ele não governou, Ele não disciplinou seus filhos, Ele não podou as arestas. E a responsabilidade nossa está educando, mostrando o caminho em que nossos filhos devem caminhar. Ei, filhos, entenda, seus pais amam vocês. É por amor que eles dizem não. É pelo cuidado. Entendam. Não é perseguição. Não é para moldar e formar o seu caráter, é para quando vocês se tornarem adultos, vocês não se tornarem homens e mulheres mimadas, por isso que tem que fazer tarefa em casa sim, varrer, lavar prato, moldando o caráter, moldando o coração, nós não podemos negociar princípios, nós não podemos vender conceitos, não. Nossos filhos seguirão os nossos passos, os nossos exemplos. E os nossos netos precisarão de nossas referências para sobreviverem e permanecerem na presença de Deus. A palavra do Senhor diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que existe um tempo certo para... Ensinar, instruirmos os nossos filhos. É na infância, é quando eles, é, é agora de criança mesmo, que eles estão mais abertos para receber os ensinamentos. Que eles estão mais sujeitos a nos ouvir. Para quando chegarmos adultos, eles já terem a disciplina de escutar, de entender, ter discernimento de que eles são filhos. Quantas vezes nós falamos que não tem mais crianças e filhos como antigamente, mas o que é que acontece? Será que nós não temos sido pais como antigamente? Pais que ensinam, pais que disciplinam, pais que têm paciência para ensinar 100 vezes se for necessário. Não simplesmente dar um celular para que a criança fique quieta. Claro, gente, eu sei, eu tenho um filho de 5 anos... E eu sei o tempo certo. Mas nós não podemos simplesmente ignorar o fato de que temos a responsabilidade de educar o nosso filho. de ele precisa entender que não, agora não é hora. Agora não é hora, papai. Pode chorar, pode espenhar, mas você não vai. Agora não. Mas vai ter hora que sim. Nós precisamos ser sábios e entender... Deus nos confiou filhos em nossas mãos. E nós somos responsáveis de ensiná-los e moldá lo o caráter deles. Certa vez um pastor falou que os filhos precisavam ver os pais prostrados na presença de Deus. Em outras palavras, nossos filhos precisam enxergar em nós que existe alguém acima de nós eles precisam ver em nós que há um limite, eles precisam ver que há alguém que governa a nossa vida, nós precisamos e podemos ser fiel a Deus, que haja fé, temor e honra no nosso coração, e que esse seja o legado nas nossas vidas, e que possamos deixar isso para os nossos filhos, que daqui a 50, 60, 70 anos, eles possam dizer, meu pai era um homem de Deus, minha mãe era uma mulher de Deus, eu só estou aqui porque eles eram homens de Deus, porque eu aprendi com eles amém? e em terceiro lugar terceiro e último porque é importante ter um bom governo para a salvação Eli, ele foi infiel com o que o senhor, com o senhor porque ele não exerceu com fidelidade a função de sacerdote e pai que Deus colocou para ele, ele começou muito bem quando foi um homem que investiu a sua vida em ensinar Samuel, mas ele fracassou com a criação de seus filhos, Os ensinamentos que Samuel recebeu do profeta com certeza foram importantes para que na noite em que o Senhor falou com ele, falou com o jovem, após receber o direcionamento de Eli, fosse capaz de obedecer e começar a profetizar. O filho de Ana provavelmente aprendeu sobre o temor do Senhor e a se submeter à vontade dele infelizmente os seus filhos filhos de Eli, Ofne e Phineas não foram devidamente exortados para observar os princípios de Deus e esses dois comportamentos nos fazem, nos mostram em que dentro de uma casa se não houver exortação não vai ter ensino e os destinos futuros vão ser totalmente diferentes com Samuel houve vida houve salvação, um povo foi liberto, e através de fineas, através da desobediência, da desonra, simplesmente uma geração deixou de viver o melhor que Deus tinha para a vida deles, e lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo ao 10, contra o um encontro que Samuel teve com Deus, da mesma forma em que Saulo teve um encontro com Deus, Samuel também teve, e a salvação vem a partir de um encontro com o Senhor. Ei, Deus te trouxe aqui para ter um encontro contigo. Deus te trouxe aqui para trazer salvação para a sua casa, ei, mas Ele precisa ter um encontro com você. É a partir de você que a salvação vai entrar na sua família. É através de você que a salvação vai entrar no seu trabalho, na sua vizinhança. Onde quer que você esteja, mas você precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. O governo de Eli na vida de Samuel o preparou para um nível mais profundo de intimidade com Deus. Eli, ele foi bem-sucedido no governo, na criação, no crescimento de Samuel. Mas com os seus filhos ele fracassou. E nós temos que ensinar temor e humildade e obediência aos nossos filhos para prepará-los para um outro nível de relacionamento com Jesus, porque Ele não nos chamou apenas para saber que Ele existe, mas para a gente conhecê-Lo, amá-Lo e obedecê-Lo, assim as futuras gerações serão melhores que a nossa, em nome de Jesus, se nós nos dedicarmos a ensinarmos, se nós nos dedicarmos a exortarmos, a cuidar dos nossos pequenos, a cuidar de quem está sobre nossa, nossa casa, nós vamos ter uma geração que vai fazer coisas maiores e melhores que nós estamos fazendo hoje aqui para a honra e glória do nosso Deus. O profeta Samuel fez a diferença na sua geração. Nossos filhos e descendentes assim farão também. E nós poderemos viver a verdade que está escrito em Joel 2.28. E depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Tudo depende de você. De como você leva a palavra para dentro da sua casa. De como você abre o seu coração para receber os ensinamentos que está acima de você. Fica de pé no seu lugar para achar que está acabando. O mau exemplo de Eli com seus filhos não serve de alerta. A família do sacerdote Eli é o típico de modelo a não ser seguido mesmo o sacerdote sendo um homem de Deus e a sua descendência tendo a promessa de viver na casa de Deus, a falta de temor a ele por parte dos seus filhos e a sua omissão na hora de governar o seu lar, a sua casa, fizeram com que toda a sua família deixassem de viver nos caminhos do Senhor. Você entende a responsabilidade que está sobre a sua mão? Sobre a sua vida. Você é responsável pela sua família. Por isso hoje. É o tempo de nós nos levantarmos. E nos posicionarmos para que. Através de nós. se iniciem os melhores tempos da nossa vida. Se iniciem as promessas de vida. Na nossa família. E as futuras gerações. Que vão viver o melhor de Deus. E vão... Receber o legado que nós estamos deixando. Mas para isso nós precisamos realinhar os nossos valores sobre o governo. Nós precisamos nos posicionarmos. Nós hoje precisamos nos posicionarmos em governar a nossa casa. Em instruir quem está debaixo da nossa responsabilidade. E se por algum momento você está dizendo assim, Ah, mas eu não tive um um pai, uma mãe que governou o meu lar e eu não sei como fazer, eu não tenho rei. Você tem um Deus que está te ensinando e está te chamando para perto para te capacitar e Ele te capacita. Na Sua Palavra tem todas as instruções. É só simplesmente abrir a Palavra de Deus e aprender com Ele aquilo que Ele quer que sejamos para a nossa família. Nós simplesmente não podemos nos omitir e achar que não é responsabilidade nossa trazer a presença de Deus para a nossa casa nós precisamos viver e nós podemos viver o melhor de Deus na nossa família mas para isso nós precisamos nos posicionar nós precisamos nos dedicar dedicar mais tempo para nossas famílias os nossos filhos. Nesse momento em especial eu gostaria de pedir para que, se você estiver com com sua família aqui, pai, mãe, irmão, ah, se você não estiver, mas estiver com sua célula aí, estiver com seu líder, fica junto, dá um abraço nele aí, tenha um momento de oração, agradecendo pela família que você tem, mas a partir de agora se posicionando como sendo um governante fiel que teme ao Senhor pela sua casa nesse momento orem para que seja estabelecido o governo de Deus na sua família na sua cela, no seu trabalho que a partir de você você possa trazer a presença dele a ser manifestada na sua casa vamos lá pai, nós queremos nesse momento em oração te agradecer por tudo que o Senhor falou aos nossos corações e tenho certeza que vamos sair daqui, Pai, de cabeça erguida tendo a certeza que nós somos responsáveis pela nossa família nós, nessa tarde nessa noite, nós entendemos a nossa responsabilidade na nossa casa, na nossa família e nós não queremos nos omitir, Pai queremos hoje nos posicionar como um sacerdote, como um pai uma mãe, que vai instruir os nossos filhos num no caminho em que devem andar pai mas também como filhos, Pai. Nós queremos abrir o nosso coração e ter o entendimento de que o Senhor está nos ensinando através dos nossos pais. Queremos honrar e respeitá-los enquanto estivermos debaixo de sua autoridade. Queremos honrar o Deus Santo Nome sendo obediente aos nossos pais. Ou quem está sobre nosso cuidado, sobre nossa acima de nós, sobre a autoridade e sobre a minha vida. Então, Pai, nesse momento especial, ser presente em cada família aqui representada, Pai. Que o Teu Espírito Santo seja o governo de casa lá, cada lá aqui, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa se manifestar de uma forma como nunca se manifestou antes. Que nós possamos ser esse instrumento, Pai, de bênção e de transformação na vida da nossa família. Que possa começar a partir de mim. Que possa começar a partir de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.